0: 孩子
1: ， Yo,
0: 你长大了
1: ，真的。今天居然和我讲经济学，<笑>
0: 我快吓死了。<笑><笑> Hello， 大家好，我是马里奥，
1: 我是啾啾。阅读提案
0: ，每周我们轮流分享一本书，
1: 本周是我提的《推力》<笑>，作者是理查·塞勒、凯斯·桑斯坦。
0: 天哪 ，Richard s e l l e r 竟然从你嘴巴中讲出来，这个太令我震惊了
1: 。因为就是有点班门弄斧的感觉，哦、所以我自己在阅读的时候，我其实也有很多看不懂的地方，<笑><笑>所以我等一下也会问你
0: 。那我们先插个话，这个 Richard s e l l e r 就是理查·塞勒呢，他是往哪一年诺贝尔经济学奖得主了？那就我们之前有讲过不当行为的作者，没错。好，请请开始吧
1: 。他其实最一开始我觉得很好笑，想要先来消遣一下你。他说，经济学者就是这群经济人是比较不合群的动物。嗯，你们不会赶流行，除非为了使用为目的。但大部分的人其实都是容易受到影响的，所以还是要了解一下会造成决策影响的这个偏见呐、啊、谬误啊、从众心理之后、嗯，才有办法进一步设计推力
0: 。真的，唉。我真的是觉得非常好。其实这个其实蛮妙的，经纪人或经济学家其实是很认同市场这件事情的，就是说，哎、欸，市场想要什么，大众想要什么，价格就会上去。这些因为大家都。我们都知道，但你们就是知
1: 道，所以你们不会被影响啊。就比方说，他就说，经济学家除非非必要，不然他们也不会特别去买领带来打领带，或者是他们的、呃、
0: 记者也会这样子、啊，对
1: <笑><笑>之类的。他就是特别去提这个，<笑>很有趣好。好，来，然后我们来简单来介绍这本书,这本书、嗯、就是我们都会说人要聪明选择，可是其实我们。有的时候，大家分的时候被影响之后才做出选择。对，然后他其实，在书里面有提说，你有没有想过办公室咖啡机的位置？嗯，放在哪里会影响职场的互动？哟、哦，你没想过？我也没想过。想说，哎、欸，这是咖啡机超偏远的。<笑>他在一个奇怪的角落，难怪大家感情不好，好像是有原因的。不
0: 是这样子的。对
1: <笑>。然后还有那个自助餐，我们在拿那个排列餐点的时候，就是他其实有设计一些顺序。是
0: 是是。然
1: 后这些顺序是会影响你。去选择对选择这些用这
0: 个这个可以想象对，然
1: 后像我之前有就是有采访过家乐福、嗯，他们在生鲜蔬果区的灯光也是有设计过、嗯哎，让你觉得这些东西看起来比较好吃，比
0: 较哦是哦对，不是比较新鲜的感觉。
1: 就是一样一样概念，哦、就是刺激、啊、你想要去购物的欲望、嗯，然后这些都是会影响的。然后总而言之，这本书我想要介绍，是因为他跟我说，说服不用声嘶力竭，改革也不用剑拔弩张。对。然后我的理解是温柔去影响你的选择。
0: 好，可以。就
1: 是推理，
0: 就把酒放在远一点的地方，就会少喝一点这样子。
1: <笑>没有，啊，是你放酒在那边，但是你在旁边告示说喝。太多酒会造成肝癌，你就不会去啊？
0: 我跟你讲没用啦<笑>。<笑>
1: <笑>没有，那是你爱喝，所以你就会不喝。可是，一般可能没有主动很爱喝酒的人、嗯，他可能就会停一下，哦，对吧？
0: 那你就把让他变比较难拿，其实会有差。你知道，像有些自助餐啊，他那个不是给你用生皮唱饮嘛？对，就一拉发现都是泡沫，然后说、哦、天哪，真的好难用啊，算了，我们我们是不是有一
1: 届餐厅去吃，在<笑>很,很常吃这
0: 种餐厅
1: <笑>。你讲到了，其实在这本书有提到，就是作者他就把让这件事情变得很困难的这种刻意的设计、嗯，他把它叫做淤泥
0: 。淤泥，
1: 对，出、嗯、淤
0: 泥而不染的淤泥，对，就
1: 是一坨烂泥。OK， 对。但是那个烂泥是，就是反正最后面也会去提到，很有趣
0: 。对，
1: 然后今天的这本我分享跟我看的推理是最新版。它叫2023年的第三版，就是、推力的第三版的二刷、哦。嗯、o、okay、然后作者就说、啊，就是一开始可能觉得有点懒，但是他们发现写写修修有点上瘾，所以这个是推力的终极修订。<笑>
0: <对><笑>跟你看的我,我的可能是二版吧，我看一下，我的是二版我，我的应该是二版啊，对。
1: 对，然后他们是在你那个好像2014年出的，然后这一本是2021年他们写
0: 的。啊、嗯，这个是你这本是在 COVID 期间他们写的没错
1: ，他、嗯、就是因为在疫情期间，他们终于有时间稍微有点暂缓，然后也刚好版权到期了，所以要再往后续的时候，他们就再回去看。他们发现说，哎，我在旧版的时候，我说 iPad 是一个很酷的新东西。iPad， iPad， 对， iPad <笑>。<笑> i i p o d 对 i p a D 是个很酷的形容，<笑> <-O> <笑> <-O> <笑>就是那个听 m p 三的那个机器<哼>、嗯。对，但是他们现在来看就已经自己都流汗了，你知道？所以他们就觉得啊，刚好有一个机会，就再把一些新的东西再写到新的版本里面，所以新的版本可能有一些。主要的枝干就是他们要推广的那个写的那个主轴跟旧版是一样，但后面还是有至少一半的内容是新的。嗯，对，大家跟你分享一下。然后我觉得先分享就是以案例来分享什么是推理。好，然后其实有一个很有趣他提到的案例跟产品，是叫做就是他只是分享一下，他就说像。绕跑闹
0: 钟，有这种东西，
1: 有这种东西。那绕跑闹钟是什么？他说这个专利现在还在申请中，所以大家可以赶快去发明。对，就是你不准时起床的话，你没有在第一时间他叫的时候去把它按掉的话，它就会躲起来。他它是一个有轮子的闹钟，所以他就会它就会躲起来，然后再去其他地方狂叫，叫到你起来把它按掉。好，它就是用。他可能会跑走的方式去让你在第一时间听到闹钟就起来把它按掉，嗯，这就是很有趣的推理。你
0: 知道我现在手机啊，就是放离我睡的地方有点远，所以他想的时候，我就得站起来，然后把它拿起来，
1: 然后,然后按掉，对，要继续睡。嗯，好，反正就是他的意思是说，至少你有按掉它，而不是只是无意识的把它按掉。嗯、对，然后还有另一个，他也举另一个例子，叫那个芝加哥的湖滨路。嗯哼，对，然后他是就是绕着那个密西根的岸边，但是他到后面其实有很多 S 型的连续弯路，然后那个弯路上也有速线二十五的限制，可是就是他要提醒民众说，哎，这里。要速先二五，我开慢一点哦。它除了就是有这个警语之外，它们也在地上其实有画一个横线，就是你除了开车的时候的那个直线之外，在前面有那个横线。嗯、可能那横线并不是减速，的，真真真真的那个，它是很规律的。但是一直到到弯道比较靠近的时候，它就会越来越密集，让你自己在视觉上去意识到，哎、欸，这个速度好像变比较快，所以会自动放慢。对。对，然后这件事情其实我也想到的是那个音乐道路。我们之前好像有讨论过，嗯、就是金门达、啊、或日本、荷兰的、嗯，就是它丹麦，就是它有一个很长的音乐道路。然后你就是开在那个线上面，然后你用竖线五十的话，你就可以开车轮子经过的时候就去听到一首歌。嗯，这就是推理。的案例是不是还是很难想象？那我以男生来说好了，呃，他还有一个发明是呃介绍的发明，就是像荷兰有一个人，他设计了一个小便斗里面粘一只假苍蝇，对一个图案，所以你就会不自觉在尿尿的时候去瞄准那个苍蝇，就不会乱喷。<笑><笑>这就是推理，就是他的设计，就是希望你不要乱喷，对，对但他就是只是粘了一个假苍蝇在那边、嗯，你就不自觉被他影响，对，对
0: ，嗯，的确是这样子啊，我我觉得你讲得很好，<笑>因为我的，因为你应该没有看过了哈、哦。
1: 我有看过，因为我家有小便斗
0: ，然后里面有粘苍蝇
1: 。对我，我爸有那一个小便斗。哇哦！但我不知道是不是正版的，可能这没什
0: 么好正版不正版、啊。他
1: 就是弄了一个小便斗在假， okay, okay. 但他也没有用小便斗上厕所，把它装在展示品。Ah,
0: too much information <笑>
1: 。<笑>好，那在这个书的架构，因为刚有提到就是旧版跟新版的不同，所以其实我觉得为什么想要讲或介绍。推理这件事情是想要让大家可以去想，有一些生活当中的选择，或许其实是你在无形之中被选择设计师去轻轻推了一把，但你有的时候可能不知道，欸
0: 、被影响了
1: 。对，嗯、然后他举例好，好像我们最常可能做一些勾选或什么的时候的那个预设选项 d e f a 对，然后他说，其实。预设选项这件事情，就是铺一个阻力最小的道路，然后它最后通常你会觉得它不会影响跟改变你现在的生活，所以你同意了这些选项之后。他后面就是他们希望你做事情，嗯，但你不知道，其实你已经做了一个他们希望你做的这个选择，
0: 隐藏的选择已经先做了。嗯、然
1: 后他就是又提到在推理当中有提到选择设计师，
0: 选择设计师，对、嗯
1: ，就是这个选择设计师是设计方法，帮助你做出你觉得更好的选择。那他也可以引用在领导领这件事情，就是。举例好了，像、嗯、呃每个同事或你的员工这个建筑，然后你就是用选择设计的一些方法去鼓励这建筑里面的主人，你可以用这些东西，这些选择之后，你可以做得更舒适、更充实。但其实你在。给他这些选项，跟告诉他的时候，你已经影响他们的行为。嗯，这就是你在设计那些题目，或者你在提出这些条件背后，其实你已经想过。然后这个东西就是一个推理。嗯，对。好
0: ，所以这些东西你觉得吸引你的地方在哪里？就一开始你在看的时候，开始吸引到你的地方。其
1: 实我很容易被影响力。相关的书籍心，新
0: 就跟我会被生产力<笑>。
1: 对，你是生产力，然后我是影响。我在想的是，人跟人之间怎么去有比较正、嗯，就当然是偏正向的那一块。然后这个正向的影响力，或者是领导力也好，它其实。当然是工作的应用比较多，但其实我觉得生活当中在这本的话，它除了工作之外，它还比较更多是生活上的选择。嗯，然后我们很多工具书不都会一直讲说你要做出正确的选择，对对，然后其实推力是影响你做出正确选择的那个隐性因素，嗯、就
0: ,就是你要以正面的方式去看待，就会是正面的结果。但如果还用负面的方式来玩弄你的话，就会被操控这样。对
1: ，所以要知道负面的是什么，当然你要知道正面是什么。像他有提说选择设计的四大元素，他就说这四大元素列出来，第一个是你要知道选择的人是谁、嗯，然后使用者是谁，付费的人是谁，跟获利的是谁。你要先把这四个重要的元素拉出来之后，这就是。选择设计，它去思考跟切入的点、嗯 okay ，所以我们在做生活上各种不同的购买啊，还有可能人生上的抉择，然、啊、后是你看到为什么这个企业会推出这个方案，他们在想什么？我觉得都跟这件事情是有关系的、嗯嗯。这也是就是因为我本职是行销跟企划，我们在想每一个专案的时候，也都会去思考的点。对，對很有趣吧、okay、居然管起来了。嗯反正他就是在讲这件事情、嗯，然后因为你也知道，我是个不是很懂经济学的人，该知
0: 道什么事情
1: 。<笑>所以我在看前面四章，他就是介绍很多名词啊，然后介绍一些基本观念，然后他就扣的一件事情叫自由家长制，就是他最主要在讲。嗯就是特别是原始版的推理，他扣的一件事情，然后这件事情他最主要是讲说，只要不会伤害到别人，原则上每一个人都可以自由的去做想做的事。遇到不符合你的安排、不符合你意见的安排，你也可以选择退出。对,对然后他就就介绍很多名词，然后像经济学当中，他就提了经验法则，谈三种的基本敏捷思考结思法，定好可得性跟代表性。<笑>我觉得定锚我看得懂，<笑>就是你要先制定现在的基准点跟下一个目标，可能中间这当中不同的点背后是什么意思？你要把这些意思啊、数据啊、什么 KPI 都列出来之后，你才可以往下讨论跟往下想嘛。嗯
0: ，好
1: 。再来第二个是可得性跟代表性。
0: 好，诶，这个跟大家解释一下，这个杰思法或者说叫启发式思考法，它其实是它实是从我们每次在讲到行为经济学都会提到的一位呃知名人士哦，就是丹尼尔康纳曼 （Daniel k a n e m a n 那他跟阿莫斯他们两个人在研究的时候提出的这个东西，就是杰思法。那杰思法是心理学的一个讲法，就是它可以很快速，其实你可以把它想成是直觉了。就今天。我我看到了，就是很快的一个反应，对。那只是说他们把这些反应的方式、这些直觉的方式有做一些分类。那其中就是你刚刚讲的这这几种哦，就是定锚就 anchor， 然后可得性 a b i l i t y 然后还有代表性这样子。对，就是这大概是这几个。嗯、那可得性解释法或者可得性偏差，就是说，呃，我比较容易想到的东西，我比较容易得到的东西，对我来说会印象比较深。所以举个最简单的例子，就是因为你知道。一般的媒体啊，他在报道社会案件的时候，他一定是报那种比较惊悚或者比较恐怖的，比如分尸案啊、掳人勒赎啊，或者是什么到处开枪啊。所以你只要看到这种东西的时候，你会觉得说啊，天哪，这个治安好像越来越差了哦。但但实际上不是嘛？我就是如果你用一个统计数据来看的话，台湾治安其实是越来越好的，全是应该说大部分。的国家的自然都是越来越好的哦，但是你你看到新闻媒体上报道的就都是这些哦，那你就觉得说啊，这个台湾社会哦，不管哪个城市，觉啊，自然越来越差了。那这就是一个呃所谓可得性解释法的一个问题，就是因为因为你比较容易取得。对，所以你就会觉得说，哦，他是这个
1: 样子。哦，对原来是这意思。对，嗯，那呃，定毛的话，我补充之后，就我大概能够理解他为什么说定毛会影响。就是他就说，举例先问一个问题，说，但这个问题我们就是前后调动的话，其实那意思就不一样，嗯、或者是你会得出来的结果就不一样。第一个就是他就会问你，你快乐吗？对。然后第二个问题是，那你最近做爱次数怎么样？嗯。但是如果你的呃，问题是反过来说，哎、欸，你最近做爱次数怎么样？嗯，你快乐吗？你因为你前面、嗯。定的問題那我可以
0: 那你要回答吗？
1: <笑><笑>我没有要回答,你要回答，你也不需要回答。这个是 too many information， <笑>就是这个前面的问题，嗯、其实在第一个问题在抛出来的时候，他就先定了你内心的一件事。然后你的第二个问题有可能就會因为第一个问题而被影响，这就是定毛。所以这我可以理解。嗯、但你刚讲那个可得性，我确实是不太理解什么意思。<笑>然后第三个是代表性，嗯
0: 嗯，定定锚还有。一个。一个有趣的地方就是它有一个应用，就是在我不知道我我有点忘记推理里面有没有讲这件事情。它有一个应用，就是我今天告诉你说，在你去卖场或者是你在那个电商平台上面看到說，说我打几折。比如说今天就说哦原价多少打几折，比如說原价是四千，然后今天特价。呃，这个六六折，嗯，哦，就是两千多块这样子，然后就哇，好便宜哦。对，但其实上它可能外面本来就是卖两千六这样子
1: 啊、哦，那
0: 毛就是四千。对，所以你看到了四千，你就觉得哦，它原价是四千，那它现在是两千六，所以它打折，所以它比较便宜。买了，对，所以这就是定毛的一个。偏误应用对，嗯，好，这个是另外一个。
1: 然后代表性的，他的举例是说，应该说他讲代表性这件事情，他说两件事情相似，但是频率不一致的时候，偏见就会渗入。嗯，举例像他就会说，介绍一个 Linda 的女生，三十一岁单身，聪明，然后敢发言，然后主修哲学，学生时期他关心歧视跟不公的问题，然后也曾参加过反核示威，所以请你列出他。可能的八种发展，嗯，最后呢，他们发现就是他当然可能那八个有一个选择题，然后其中他们发现说，积极参加女性运动的银行员的这个选项大于银行员，嗯，就是他们会把他我们前面听到的他很积极呀，关心社会议题的这个套入到最后的结果，就是一个偏见。
0: 对，这个在逻辑上来讲是不合理的，因为积极参与女性运动的银行员这件事情是多一个条件，就是表示他还要再积极参与女性运动，但是他是银行员本身是比较简单的，因为你多一个过滤嘛，你多一个条件，那它当然会比较难。他他不见得是积极参与女性，但结论
1: 居然就是大家会因为知道这些资讯，然后去选择积极参与什么什么的，然后的银行员的背景大于银行员。对
0: 对对，因为你会觉得说他这些描述，他有一些代表性，他会让你去想到说哦，我理解的这些人，他本身可能是这个
1: 样子的。嗯，就是我觉得反正就是在前面这边，真的就是很、嗯。经济学的段落
0: ，对，这是、个、行为经济学。这其实是认知心理学，然后开始出来的时候，然后经济学家才开始去做一些研究，就是那个理查塞勒，他开始做这些研究，他觉得呃不理性哦，就我们刚刚之前很久以前讲的不当行为，就是这些人都不理性哦。那为什么这些人不理性？原因就是因为这些其实，在心理学上面有一些实验，其实可以证明那。刚刚讲那些都是这些实验证明的一些理论，这样子。
1: 对、嗯，然后其中还有一个很有，就是在一个章节当中还讲社会影响力，就是从众心理。他为什么会想要在这本书再去讲这件事情呢？嗯，因为大部分的人都是会以别人为楷模，所以会有很多错误或偏颇状况。那他觉得经济学家或者是我们大家理解这件事情是。其实在这个状况之下，你可能还是需要设计推力去矫正那个社会影响力。嗯哼。那第一种的话是你是依循什么样的行为跟想法的资讯才是对的，这是第一种发展方向，就是大家会因为这件事情而被影响。然后第二种被影响的原因就是第二种社会影响力就是同才压力。然后他就用一个呃音乐下载的案例跟实验来说明这件事情。他们把参加测试的人分两组。一组就是，但他们最后的目标都是，呃，我们要让这一群人去听没有听过乐团唱的歌，然后只要你喜欢都可以去听，而且下载，然后就全部的人都可以看到乐团的名称、歌名。那但另外一组呢，他可以看到是每首歌下载次数，然后他们就发现，其实下载次数这件事情，就你知道多数人选择是什么，真的会影响你最后的判断。嗯。然后我想问，是其实像。你的背景是关键评论网的集团，然后可能对，可能以关键评论网或我可能举例其中一个媒体叫 e l d 就是在文章上的点阅或阅读次数，你觉得你会看到这种状况吗、嗯
0: ？我们没有公布这个数字。就是我们的网站，所有网站啦、啊、都没有公布这样的数字，但我可以想象，如果你看了一篇文章，然后你会想要知道说这篇文章到底是不是受欢迎的。那我们的热门文章也都有排名，所以你看到啊，我觉得这个礼拜的热门文章是这些。我相信多多少少大家就会想要更了解，就是他们想要知道，就是哦，为什么这个很很热门，这个很很，别人
1: 在看什么？对
0: 对，为什么大家想要看这些东西？我我觉得这很正常啊，这是会会。会有影响的
1: 。那如果是你自己的话、嗯，因为我记得你说你好像大部分资讯来源也是从 RSS 来电
0: 子报了。<笑> RSS 我已经很久没用了，啊、太久以前了，<笑>我我,我已经无力去应付这件事情了。<笑>
1: 电子报那呃，那你就是其实会从社群来看文章嘛？
0: 会啊，会啊，会
1: 啊。所以就是社群大家讨论度很高，还是会影响你去看这个新闻事件？但是
0: 我觉得这几年还是有一些变化了。对这几年变化，就是说，一来我阅读的时间变多，然后我的工作、各种各样的工作时间变多，所以我没有办法花那么多时间在 Facebook 上面，或者是任何一个社群上面，所以我其实看的时间不多。所以呢。哎、欸，其实我很高度的仰赖我的同事，
1: <笑>所以是同事的分。哦、每一周周会的不用周会啊，他们
0: 每天都会贴啊。就是我会高度的仰赖我同事、oh. 每天在我们的这个 Slack 的新闻频道当中分享了在社群上发生了哪些有趣的事情，这样子。嗯、对我觉得看他们贴的东西，他们说哎、欸、这很热、啊，然我觉得点进去看一下发生什么事，这样子。哦
1: 、oh. ，对，
0: 所以对我来说，我有一我有一群非常好的同事可以。呃，帮我做好就是消息来源这件事情
1: ，好不、哦嗯？对，嗯，各
0: 位没有这些同事怎么办呢
1: ？对啊，我在想，如<笑>果发一
0: 个这个电子报，就是近日社群最热这样子
1: 。那我好像也不是那种会看热门新闻的，我就是一个比较冷门的人。我
0: ,我跟你讲，我们曾经很,很早很早以前，远在关键平网成立之前，我在另外一个媒体，反正我就待过三家，其中一家的时候呢，嗯、就其中有个同事有提议说。哎、欸，大家都有排这个热门文章排名，还是我们来弄一个冷门文章排名，这样子小众文章排名
1: 结果，
0: 结果这个事情被我老板否决了，这样子。为
1: 什么？太冷了，冷到根本不会有任何好处。
0: <笑>其实我这样我这样讲，了后它有哲学问题，有技术问题。好，哲学问题就是说，就是我们刚刚讲，就是哎、欸，这么冷门东西，你真的想要看吗？因为它冷门并不是没有原因的。哦，他可能哎、欸、标题比较复杂哦，比较难懂哦，或是他讲这个题目很生硬哦，就是今天你看就觉说哇天哪、啊，什么科学议题啦哦，或者是某些诶艺术哈，或者是讲一些什么诗的分析哦，这种东西啊，你可能就不会看，这是第一种哦，这是比较内容面的；另外一种技术面的，就是这些都很冷门哦，可能哎阅、欸、读的次数都很少，要排其实也还蛮难排的。<笑>
1: 都是零，都是一，<笑>好吧？嗯、啊，那你觉得我们节目到底是冷门还是热门？我今天才看到博峰说，知识型的 YouTuber 跟娱乐型的 YouTuber 就是一万跟百万的落差
0: 。哦，但是哎，但是这个有趣问题是，那什么是知识型？什么是娱乐型？
1: 哎、欸欸欸，波峰，你来回答。谁是谁
0: 是娱乐型
1: ？<笑>好，那再来，我们往下跳，就是刚刚有讲到的淤泥。其实我觉得淤泥就是之前我们就是、你提到那不当行为那一集。然后我在这边再更简短的，就是去搜述我认为作者要讲的淤泥，就是冗长且不必要的流程，嗯、就是负面的推理。那他就是想要去阻挡别人。尽量不这么做，所以他就会增加这件事情的难度，像是取消定位、取消订阅、订阅取消订阅、嗯、付费订阅，对，对取消订阅的繁文缛节，就是、你会发现，你可能在退费，或是你不要再持续付这个月费的时候，要很麻烦，真的超麻烦，你会翻白眼，然后一直打电话等很久，这种过程，还有一些隐藏的收费，像是。哦、oh, ，你买这个东西很便宜，但是它换滤芯超贵的、嗯，然后它要超容易换滤芯，这些它就会把它归类在淤泥的类别里、嗯，对，然后它也会去往下延伸到有一个叫 cookie， 就是网路的淤泥，嗯，对，然后。在 Cookie， 他会说网络语，你就是比方说会依照你在网络上同意系统知道你的喜好，然后去推荐给你相关的文章这些资讯，然后再往下延伸这个东西。嗯，那身为又来，身为我们媒体的大大，你会允许 Cookie 吗？或者是还有一种是不会啊，你付费然后你取消广告这种
0: ，呃。我也会，但就是说这两件事啊。第一个就是说 ，cookie 是网际网络开始的时候，其实很早期的一个技术，到一直到现在。那当然，它应用层面变得非常非常的多。对，那这个东西最有用就是说，它其实是在很技术啊，哈，它就是在你的浏览器里面塞一个东西，它就是记录你做了哪些事情。没错，所以它有很多好的地方哦，比如说你今天把某个东西放到购物车里面的，哎、欸，你还没结账，然后你就你就就当掉了。
1: 他就停在那里
0: 、哦，但他会嫉妒，对，哦、所以你下次再进来的时候，你就发现，哎、欸，你的这个购物车里面还有这个东西，
1: 车车里还有一件商品，对，还
0: 没还没还没结账哦，好、哦哦，这都是 cookie 可以运用的哦，或者说今天记录了你读过哪些文章，然后我去帮你推荐新的东西，或者是适合你的东西，哦，这也是 cookie 可以做到的事情，所以我不觉得 cookie 是一个不好的设计，它其实是一个技术啦，那只是看怎么用。那因为这个欧盟的 GDPR。的这个隐私法案的关系，所以现在几乎所有的网站，包含了我们所有集团的网站，都是一样。就是当今天你进来的时候，各位应该最近都知道了哈，就你进去一个新的网站的时候。你就会看到它会跳出来一个提醒说：“哎，你要不要接受这些 cookie 哦？你要接受全部吗？还是你要管理这些 cookie， 或是你要全部拒绝？这些都可以、嗯、哦。”他现在其实大部分网站都已经提供这样子的选项给浏览者了哦。那第二个就是说，会不会购买无广告的服务啊、呃？答案是会。那只是说看买什么，因为其实在美国啦，哦，美国一些我订阅的媒体包含了《华尔街日报》啊，《纽约纽约时报》或者是这个《华盛顿邮报》哦，就是你订阅了。你还是会看到广告啊，它、哦、的概它的概念就跟你买了报纸，你还是会看到广告是一样的概念。但是如果你订阅关键评论网的 T N L Plus 的话，你就不会再看到广告了，没有
1: 广告，连推荐的文章都没有。哎
0: 、嗯欸，有有有，它就是它是推荐文章，但是它不是广告这样子、oh. 哦、所以各位，如果你还没有订阅 T N L Plus 的话，请到我们订阅。怎么办？
1: 突然变自助了，<笑>那我要拿回来。好，最后请说。最后一段是作者的疑问、嗯，然后也是我在看书看到后面也是会跑出这个问题。那我使用推理的话，我在操纵别人吗
0: ？你是啊
1: ，但作者的定义说 no，、嗯、你要先去定义什么叫操纵。嗯，所以他说他的定义是当一个行为没有充分尊重别人。神圣思考跟理性的出发点话，你就是操纵、嗯。所以他认为多数的推理其实不太是操纵，因为他会去告诉你这个食品有多少热量。但预设的原则，他认为是操纵的话，就是你没有告知，或者是就像刚刚提到、嗯、很麻烦的这些与你就是有操纵的嫌疑、嗯。那他有提出就是建议的做法，像设定一个界限，或你去公开。你有做这个设计去告诉他，比方说、嗯，呃，在公司里面好了，我们会设计一个让大家员工可以更有向心力的活动，但我们也告诉大家说，嗯、哦，我们确实有用福利会的费用来做这个活动，但是也很希望，就我们一开始就是设计希望大家可以同乐，互相认识彼此，那、嗯、也希望大家可以踊跃参与。就是你有讲出这个目的的时候，或许会吸引更多人加入
0: 。就是有推，但是推之前我也是让你知道说，哎、欸，我有这些东西。对，就公快
1: 推，<笑>为何推？<笑><這樣><笑>为何推？<笑>对，好
0: ，那就是今天就就跟我们分享的这个推力 Final Edition。
1: 对、嗯，而且我觉得其实就是这种，我觉得它有趣的就是它是二次修订版、嗯，多次啦
0: ，这是最后最终修订。版，我
1: 觉得很棒哎，就是像我们不是之前有分享的一些书有 CD。<笑>就是我觉得那些有 CD 的书都可以重新再修订一次，嗯
0: ，好，变成 Streaming 版这样子
1: 。对，然后可能呃，我们这这个推出之后，在社群上 IG 也会分享几本延伸阅读，但我会以影响力为主啦
0: 。OK， 好，现在这个 IG 呢，就是由我们 JUJU 在操盘，主要经营。对，现在有非常多的互动，我每次进去看到一堆通知的时候，发现说天啊，这是谁啊？怎么大家聊天聊得这么开心？ Okay. 那如果你想要加入我们的话呢，赶快去追踪我们的 Face。b o o k 跟 IG, Facebook 跟 IG，Facebook 是我 ，IG 就是舅舅。对
1: ，Facebook 可以跟马里奥主要聊天，但是我也看得到。然后 IG 的话是跟我聊天，可是马里奥也会回的。
0: <笑>好，这是我们今天的阅读提案，希望你今天开心，拜拜，拜
1: 拜。